One, two, praise God, dear brothers and dear sisters. It is 7.31, and that means uh, we are one minute uh, after 7.30. And 7.30 is usually when we begin our services, so we'll begin right now. Um, as the worship group comes up uh, to, to lead us into worship, I'm, I'm going to read a, a place in Scripture that is very known to us, and... Uh, I want you to pay close attention to this place. Uh, written in Philippians chapter 4, verse 6 and 7. This is, I hope this would uh, maybe help set a good tone, um, you know, to the upcoming prayers that we're going to be having. Philippians chapter 4, verse 7. This is a verse that is... Uh, many times quoted, and I'm speaking about myself, quoted by me, and I shared this before somewhere. It says, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. Isn't that a wonderful blessing? That is a promise of God to believers, to you and to me. So it's a promise. That means God's going to keep his word. So, and the peace of God, which surpasses all understanding, all your logic, all your degrees, will guard your mind in Christ Jesus. Interestingly enough, that uh, word and in the beginning of verse 7 means that that is not the beginning of a sentence. Did, did anyone's English teacher, like, uh, force you guys never to write, uh, begin sentences with ands? Although you can do it, if you know how to do it, it's possible. And it could be legal by the, you know, by the grammar rules. But because we're, you know, in seventh grade, we, we can't really grasp all these rules. They just tell us never do it. And that's kind of the rule of thumb. Usually a sentence won't begin with the word and, which means that verse 6 is where that sentence begins. And if you look in your Bibles, you probably don't have the beginning of a sentence in verse 7. It starts in verse 6. And so verse 7 is just a continuation of verse 6. There, something is said in verse 6, and then we have, and the peace of God. Like, if you do whatever is in verse 6, you'll get what's in verse 7. And we always want what's in verse 7, right? The peace of God. Who does not want the peace of God? I believe all of us would want the peace of God. But here's what it says in verse 6. Be anxious for nothing. Okay, kind of talking about the same thing. That's the beginning of the sentence. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. So we, we're given a formula. If, if we want the peace of God in our lives, if we want the joy of the Lord in our lives, all the things that a lot of times we just claim and we think that they're going to fall from heaven, right, you know, into our brains, right into our lives. Usually that's not how it happens. Usually the, th the things even in life, in your school life, at, in your career, right, with anything that you do, with money, the things that are nice, the things that uh, are, are good, you have to work for those things. You have to sacrifice. You have to sacrifice your sleep. You have to sacrifice energy. And you have to do something. And then you'll get the paycheck. And then you'll get, you know, the promotion. And then you'll get the degree. And then you'll get whatever it is that you're going for. So it is in here. It says, be anxious for nothing, but in everything by what? By prayer and supplication. By prayer and supplication. And you know, I, maybe that 
is just, I'm speaking to myself, but I feel like that is one of the things that we're lacking in kind of this um, culture in, in, the, in the area that we live is prayer and supplication. We want the peace of God. We're, we don't lack about saying those sermons, right? We, we know how to preach to say the peace of God is ours, right? How to sing the peace of God is mine. But if you really want true peace, not just to say it with your words, I have the peace of God. Okay. I mean, you said it. I said it. That doesn't mean we have it. If we really want the peace of God, really want the blessing of God, do you know what we need to do? Friends, we need to pray. Legitly, just pray. Pray to God. Pray with thanksgiving. Pray with supplication, meaning pray and bring your needs before God, but pray. And God will bless us. So I would encourage us to stand up right now. And before worship, guess what we are going to do? We're going to pray. And then after worship, there's going to be uh, Peter sharing another short word. And do you know what we're going to do after that? We're going to pray. And then there's going to be another sermon. There's going to be the sermon by Dennis Schorkin. And do you know what we're going to do after that sermon? And you guys guessed correctly. You, and then we're going to have a final sermon. And do you know what we're going to do at the end of that sermon? We're going to pray. At the, at the end of the service, at the end of the service, after all those prayers, do you know what we're still going to do? We're going to pray. But it's one thing to pray, just say, okay, it's time to pray. Let's pray. You know, one minute, check mark, we're done. It's another thing to pray, to pray from your heart, however it is that you pray. Let's ask God to bless us with that kind of blessing, the spirit of prayer. Let's pray. Praise God, brothers and sisters. The whole point of this book of Galatians is to tell the people that, to tell the people in Galatia that they're doing wrong. The people in Galatia, they heard the gospel. They heard the pure gospel from Paul. And then some people came in and they said, you know what? To be a Christian, not only do you have to follow this gospel, but also you have to be circumcised. Also, you have to do this. Also, you have to do this. And they're putting all sorts of these rules under the pure gospel. And you know what Apostle Paul says to them? You foolish Galatians, who has bewitched you? Who has bewitched you? You guys are foolish. If you guys began being sanctified by the Spirit, are you guys now being perfected by the flesh? And then looking back in our own lives, can we say that in our heads we think, if I can be this perfect Christian, if only I read my Bible every single day. I can be the perfect Christian if only I can stop watching all these filthy movies. I can be a perfect Christian if I stay away from this bad music. I can be the perfect Christian if I do not watch these filthy things, if I do not go to pornography. I can be this perfect Christian if I do this and this and this. And what we do is we set up our own righteousness. We say that, yeah, if I do these things, I will be the perfect Christian. I will have nothing to strive for. This is it. I have reached my pinnacle. But if you look at your own life, and you know your own life, you know that even though you're not watching those filthy movies, you're still spending hours and hours, maybe on YouTube, on social media, still wasting your time. You know that even though you might be reading your Bible, but it's just to check off a thing on the list. You might not be watching pornography anymore, but your thoughts are so filthy, your thoughts are so lustful, and you just keep letting them come in and letting them come in, and it's just the same thing all over again. And so, we 
need to examine our lives, look at our lives. Did we stray away from the pure gospel that, hey, I am worse than I actually think. I am worse. I can't do anything. Like, if I think that I can do something, if I can think that I can do something to be perfect here on earth, then I have strayed away from the gospel. I have set up my own perfection. I have called myself perfect. And I say, Jesus, I don't need your perfection. I don't need your sacrifice. I don't need your blood. I have my own thing. I have my own thing going. I don't need it. And you fall away from faith. You fall away from faith and you start doing this kind of works-based salvation. Yes, we're supposed to live holy lives. Yes, we're supposed to follow what the Bible says. But if we set that up as our gospel, as our Christianity, and we go away from God's perfection, God's righteousness that he gave to us as a gift, then we have stepped away from the gospel. We have stepped out of grace. We have stepped out of faith. And we're just doing our own thing. And we're, it's just hypocritical. You know your own life. You can put up a front, but you know your own life. I know my own life. I speak from experience. This is like, and it's like you think that if I do these things, I'll be the perfect Christian. And then you just keep failing, and you keep failing. You keep failing. And then all of a sudden, you just realize that I can't do this on my own. I don't have any righteousness. I know what I, the evil that I am capable of. I need the blood of Jesus Christ to wash me and make me clean again. I need it. I don't have anything else. I don't have any hope besides Jesus Christ here. No hope in myself. And so as we go into this prayer right now, I want to just us to think about it. Have I stepped out of grace? Have I stepped out of walking by faith and looking at myself? We need to turn back to Jesus Christ. Set our eyes on him and walk in his righteousness. And he will help us because he gives us the Holy Spirit. He changes our mind. He will make our path straight. And that's what we need. We need him. We don't need our righteousness. We need his righteousness because our righteousness, the Bible says, is filthy rags before God. We cannot do anything. We need his blood. We need to not only just repent. We need to not turn away from our sin like, God, I'm so sorry I did this again. I, just did. I turn away from my sin and I put my faith 100% that his blood wash me and will continue to change me and will transform me. If we only leave off at the God I'm so sorry part, that's only half the gospel. That's only halfway through repentance. I have to put 100% faith in Jesus Christ. Let's all pray. Good evening, brothers and sisters. Um, before I get into... Uh, what it is that I had prepared. I wanted to make one quick, uh, one quick announcement. If you walked into the service, and I hear it's really like camouflage, there's this really trendy box with flowers on it and index cards and pens. That's a prayer box that we wanted to start. We started it last week. We announced it once already. I want to announce it one more time today. This box is simply something where if at the end of service or during the middle or during the beginning as you walked in, you felt like you kind of wanted someone to pray about a need that you had, and you wanted them to pray about it over the course of the whole week, you could do that. You get one of the cards, you write down your need, you write down your name if you want. You don't have to if you don't want to, if you want it to be anonymous. And you write down your need and you just throw it inside that box. It's so simple. And at the end of service, if there's many of them, those people who want to participate in it can divide it up. They'll take it home and they have promised to pray for it over that week. See, if you want to participate in this, you can go ahead. You can participate. If you don't want to, 
please don't take one because then you won't pray for it. This is something that if it's on your heart, you want to know how to serve in the body of Christ. You want a ministry, but you don't feel comfortable maybe speaking, teaching, or singing. And you're like, but I'm really good at praying. And so you want to take some of these home and share in the burdens of your brothers and sisters like we read in Galatians. Bear one another's burdens. If that's something you're interested in, at the end of service, you want to write something down, throw it in there, or you want to take one home to pray for, feel free to open it up and do that. Last week, there's only about two of them, which is okay. That's no problem. When there's only a couple of them, I'll take them home and I'll pray over them over the course of the week. There's no problem with that. And so, that being said, the topic of my sermon this evening was on increasing our faith. What do I mean? The apostles came to Jesus Christ and they said, Lord, increase our faith. And so Jesus says something that's a little bit interesting. He says something that's a little bit different. You would think that if I came up to you and I told you, sister, increase your faith, you'd probably expect me to say something like, you should be reading your Bible every single day. You might expect me to say, you should pray more. You should start giving fasting a try. I hear fasting is pretty good. You might expect me to tell you to pick up a ministry, join Saturday school. That's not me advertising. Maybe you should join Saturday school and help us out there. Maybe you might expect me to ask you to donate to my cause. I go out and evangelize. I could really use your financial support. The Lord will reward you for every soul we get. You might expect me to do any one of these things. But there's something that Jesus says that's a little bit different. And when I first read it a few years ago, I was a little bit surprised. And this sermon, I I doubt you, brothers and sisters, remember it, but I preached the sermon here, and I wanted to preach it again a little bit differently. But when I read this, I was kind of confused. I was like, Jesus said that? Jesus said that. The Jesus that loves everybody and loves everything and just loves me, loves me, loves me. Jesus said that? I was a little bit shocked when I read this, so let's, let's read it together. This is found in the Gospel of Luke, chapter 17. The Gospel of Luke, chapter 17, starting at verse 5, reading all the way down to verse 10. So, verse 5, reading down. And the apostles said to the Lord, increase our faith. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. And which of you, having a servant, plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat? But will he not rather say to him, prepare something for my supper and gird yourself and serve me till I've eaten and drunk, and afterward you will eat and drink? Does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I think not. So likewise, you, when you have done all those things which you are commanded, say we are unprofitable, or depending on your translation, unworthy servants. We have done what was our duty to do. The apostles ask Jesus, Lord, increase our faith. And he says to them, When you do something, something that I've commanded you, when you love, because Jesus commanded to love, when you sacrifice yourself, when you do what you are supposed to do because I commanded it, he is God himself, when you do everything that you are commanded, your attitude should be this. I have not done anything special. 
I have not done anything supernatural. I have not done anything very, very brilliant. I simply did what I was told to do. You see, this is something that every single one of us, I think, has struggled with. But for younger people, it may be even worse, I should say. I remember when I was younger and I was 14, 15 years old. And I was preaching in the junior camps, Shiloh Bible Camp. Raise that hand if you were there. Shiloh Bible Camp. Yeah, I know who was at Shiloh Bible Camp. I would preach there. And people would tell me, Dennis, you did a good job. And it was very easy for me to be like a balloon that was just kind of blowing himself up. I became very self-righteous and very proud very fast because I was young. And I still struggle with this to this day. And what was happening was I was saying, Lord, you see how spiritual I am. Lord, you see how great I am, Father. Not everybody can preach a sermon like that, God. Look at all these other young people out there playing sports. I'm in here preaching your word. God, you opened it up to me because I am different. I am special, Lord. Lord, I see how you're so radically using me, my God. And it's so obvious to pretty much everyone that there's something different about me. All praise be to you, God, right? That's how you make it humble. You just say all praise to God at the end of that. And it was very strange. As I was growing in this ministry and preaching, I noticed something very, very interesting. After about the end of the first year, maybe second year, I, I noticed that my spiritual growth had stagnated. That means I was growing up and I was watching my other peers, my other Saturday school friends, the young girls, the young boys, and I was watching them grow, but I felt like I hadn't grown. For some reason, it seemed as if God was speaking to others, and God was using others, and I was not growing. I was not hearing from God, and I became jealous. I became jealous of other people in their ministries, and I became jealous of what the Lord blessed them with, and I became very prideful, and I said, God, why is this happening? God, why does it seem like everyone is growing and everyone is being used by you except me? Lord, what happened? I thought, I thought me and you had some special connection going here. And so I started praying and I saw God's face and his Holy Spirit convicted me and it showed me. What does the word of God say? God resists the proud but gives grace to the humble. I had become proud. And when I had done what God had commanded me to do, instead of saying, I am an unworthy servant, I only did what I was supposed to do, I said, I've gone out of my way, Lord. Lord, I have stepped up to the plate, and everyone's told me to be radical, and I'm doing that. And I was claiming blessings on myself, and I thought I was a somebody. And because of that, I could not grow. My faith had stagnated. But when I repented, and when I came before God and I confessed this sin, I confessed that, Lord, this is idolatry. Lord, this is sin I have made myself, God. I have my own sense of righteousness, as Peter was saying. Lord, it's so obvious to me that I am not better than everyone else. Lord, I am just like you. I am no better than you, brother or sister. I am not more spiritual. I am not more righteous. You and I are on equal footing you need Jesus Christ, and I need Jesus Christ's mercy. You need his blood to wash you. I need his blood to wash me. I am not better than you. God did not pick me or pick you. 
you who serve in church because we were special or because we were just a little bit smarter or our background was better or we were more educated or my vocabulary was just the Lord had mercy and what he gave you was a gift. If God has blessed you and you do preach or you do teach or you do sing, it was a gift. And the book of James says, do not boast as if it was not a gift. It was a gift. And when I confessed this sin to God and I said, Lord, I will not look at myself as if I am better. Lord, I will not pretend to be something that I am not. Your word says, Jesus, you yourself say to me, we are unprofitable servants. We are unworthy servants. We have done what was our duty to do. When I come before God and I say, Lord, everything that I have done was simply my duty. To do everything that you have commanded me to do was simply what I was told to do. When this is my attitude, when this is your attitude, brother and sister, when this is your attitude, the Lord will increase your faith. If you genuinely want your faith to increase, this must be your attitude, brothers and sisters. When you do something and people are praising you, you must say, I did what I was supposed to do. When you do something that you thought was spectacular or out of the ordinary for you, for you, you need to say, Lord, I thank you. I rejoice in what you did through me, but God, I only did what I was commanded to do. There's nothing wrong with praising God for what he's done through you. There's nothing wrong with rejoicing in the works that God does through you. This is biblical. Rejoice in your own work, the Bible says. That's absolutely okay. But when you exalt yourself and you elevate yourself and you say to yourself that you are something more than a slave to Christ, when you think that you are something special, do not be surprised if your faith starts stagnating. Do not be surprised if you will be like me and you will look around and you will say, Lord, it seems as if you have been so graceful and you've been blessing everyone, but it seems as if I have not grown whatsoever. It may very well be because you have thought that you were something more than a purchased slave. You are nothing more than a slave that was purchased by the blood of Jesus Christ. And when your attitude is that I have simply done what I was commanded, I have simply done what I was told by my master, by my God and my king, that is when my faith will increase. Why? Because I won't feel like I'm special the next time I do it. The next time I do something that I'm supposed to do, like ask for forgiveness or apologize or give to a missionary or serve in church or be patient to these Saturday school kids, I won't feel like I'm a radical Christian. I'll say, Lord, I did what I was supposed to do, and next time I'll be able to do it again. And the third time, it'll be even easier. And by the fourth and fifth time, no one even has to ask you to do it. And you don't even have to worry because you know that everything was a gift from God. And that everything that you do is by mercy and by grace and by his Holy Spirit. And your faith is going to skyrocket. But that's what your attitude must be. And so, before we pray, I want to remind you of this, brother and sister. I want to remind you that at the end of the day, if the Lord does use us, and if the Lord is good to us, and we do teach, or we do preach, or we do sing, or we do go on a missionary trip, whatever it may be, remember, if you want to increase in faith, remind yourself, you only did as you were commanded to do. You only did as you were told to. 
God does love us. God does care about us, and he will reward us for the good things we do. But if you want your faith to increase and you want your life to be sanctified even more, keep this attitude in mind. Remember, remember that you are a slave that was purchased by the blood of Jesus Christ. Let's all get on our knees and let us pray. Дорогие друзья, вы по-русски понимаете? Все понимают. Кто-то не понимает по-русски? Все понимают? Знаете, я очень рад быть на этом месте. И уже я послушал братьев. Я думаю, мы уже готовы молиться и идти домой. Я приготовил слово, но я думаю, я его сокращу так просто минимально, чтобы, вы, чтобы вас не, не утруждать долгим временем. Друзья, я очень рад, как сказал, быть на этом месте. И благодарю братьев, которые меня пригласили. Ваш брат Денис. Меня другие братья тоже раньше приглашали, не мог попасть. Но брат Денис, знаете, он у вас благословенный брат. Благословенный брат. Я его очень люблю. И, знаете, слабенький вы с молитвой. У вас хорошо пение, хорошо слово, но с молитвой у вас слабенькое, я должен вам сказать. Как, как было в Писании, помните, Христос зашел в Вифезду, и там был человек, который лежал при Вифезде 38 лет. Он говорит... Нету человека, который Бог мой меня опустить в эту Вифезду. Знаете, вот так вот, как и мы иногда ходим на собрание и думаем, ну нету той группы молитвенной, где бы я пошел, и там бы вот, когда ангел сходит, знаете, когда молитва, чтобы там побыть вместе с ними. Друзья, это, знаете, молитва, это очень, очень большой труд и старание. С нашей стороны надо тоже стараться, стараться. Есть тут люди, которые не крещенные Духом Святым? Есть? Все крещенные Духом Святым? Все, все молитесь, да? Слава Богу, да, я тоже сам вообще с баптистской церкви. Братья, я не знаю, если проповедь стоит говорить, давайте я коротко, так может, свидетельство, чуть-чуть это, и будем молиться, хорошо? Потому что 15 минут осталось. Я сам вырос в баптистской церкви, очень консервативной. И приехал в Америку, пришел к пятидесятникам, начал ходить в пятидесятницу церковь, ревновать о крещении Духом Святым. Господь меня крестил, и вот, находясь в пятидесятнической церкви, знаете, я оставался таким сильным консерватором, очень сильным. У нас тут группа есть, Ростислава, если вы знаете, он поет здесь в группе, да, и я в ней, когда мы начинали эту группу, я в ней пел, и там был такой псалом, Егова царь грядущий, знаете, и там 16 раз, Егова царь грядущий, Егова царь грядущий. Я говорю, братья, я этот псалом петь не буду, это харизматия. И вот всякий раз, когда мы выходили на сцену петь, я садился, я не пел, знаете, я был так уверены в своих убеждениях. И вот проходит время, мои дети подросли, моей старшей дочке 13 лет, и вот мои две старшие дочери приходят и говорят, папа, мы были на кемпе, и мы выучили новый псалом, and this is our favorite song now. И представляете, какой псалом. И они его включают, и они его слушают, и слушают, и слушают. Друзья, я просто хочу в чему сказать. Господь настолько нас меняет, наши убеждения, наши помышления. И вот что я понял. Чем ближе мы подходим к Господу, чем чище мы ходим перед Господом, наше сердце просто хочет Его прославить. Хочет просто воздать Ему хвалу за все, что Он сделал для нас. Брат сказал такую хорошую проповедь насчет гордыни. Вы знаете, и вот недавно Господь меня очень сильно проучил в этом. Мы поехали на Bible School молиться о крещении Духом Святым. Я взял свою Библию с братьями со старшими. Мы туда заходим, знаете, Ко мне подходит один молодой человек и говорит, «Are you gonna preach today?» I'm like, «Oh, no, I'm just come to prayer, знаешь, ну, с Библией». 
Говорю, я телефон свой оставляю, а Библию под рукой ношу. Я, я такой верующий, знаешь. Ну, мы сели, первый брат вышел, Петр наш, Виктор Алексеевич, призвал к молитве, так как народ не вышел молиться. Я думаю, ну, я бы, знаешь, я бы, я бы там запроповедовал, я вам рассказал бы о Духе Святом, я люблю эту тему. Он садится, друзья, приходит, садится, поворачивается ко мне и говорит, Андрей, ты следующий, иди. Друзья, вы знаете, в тот момент, я думаю, лучше бы я с телефоном был, потому что, мне кажется, я на нем больше время провожу, чем с Библией. И так меня Господь поставил на место, на место. Поэтому да благословит вас Господь, чтобы не гордиться, смиряться. Бог смиренным дает благодать. Итак, прочитаем с вами несколько стихов из Писания. 12 стихов, это 53 глава Исаи. Чуть-чуть порассуждаем и помолимся. Здесь написано так, 12 стихов, поэтому прочитаем его всю, давайте главу. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражуем, наказаем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он наторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. И не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, за преступников сделался ходатаем». Друзья, это одна из моих любимых глав в Писании. Здесь... Э Пророк Исаия описывает нам Иисуса Христа. Написано, не было в нем ни вида, ни величия, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Я просто вспоминаю себя, когда мне было, сколько вам, примерно 20 лет, я также ходил на молодежное общение, друзья. И у меня также были большой круг друзей. Я помогал даже нашему лидеру молодежи, пел тоже там и в группе, везде трудился, друзья. И сейчас, смотря на свою жизнь назад, я думаю, что меня влекло, какой был мой интерес вообще в служении или что меня влекло к Господу. Пророк Исаия говорит, в Господе нету ни, ни вида, ни величия. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть, если нашими словами взять, зашел бы человек, сел, он был настолько обычный, что мы бы на него даже внимания не обратили. А дальше он написано, что мы даже отвращали от него лицо свое. То есть, не просто обычный там, 
знаете, мужчина зашел и сел. Но такой человек, от которого мы отвращали бы свое лицо. И вот Писание говорит, кто поверил и кому открылось. Друзья, вот этот вопрос, что меня привлекло к Господу, что меня влечет к Нему. Друзья, я вспоминаю себя, как я уже сказал, больше всего мне нравилось это съездное служение, когда съезжалась другая молодежь, и мы, знаете, у меня были друзья такие стабильные, с которыми мы всегда хотели со всеми познакомиться. У нас были свои интересы в каждом служении. И вот, просто глядя на, на, на себя тогда и сегодня, я просто смотрю и думаю, насколько, насколько я был близок к, то, к тому, чтобы просто пройти мимо этой цели, которую Господь нам, Господь нам а, дает именно Иисус Христос, муж скорбей и изведавший болезни. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Друзья, дорогие, этот вопрос я хочу просто задать себе сегодня и каждому из вас, что нас влечет в служение. Друзья, мне очень нравилось также общение, когда общее заканчивалось, и у нас было служение, когда мы собирались, там, ланч нам приготавливали, и мы имели общение. То есть эти служения были для меня самые лучшие. Но когда там было молитвенное служение с бабушками, мне туда абсолютно не хотелось, или разбор слова. Друзья, чтобы нас влекло к Господу, написано, кому открылась мышца Господь и кто поверил. Друзья, дорогие, вот это вот именно вера за эту веру, которую сегодня проповедовали. И в то время, когда Христос был на земле, многие люди ходили, и они не поменялись сегодня, друзья. Они ходили толпами, за ним идут, и написано, что требовали от него исцеления. Да? Требовавшим исцеления он исцелял и говорил... Вы ходите за мной не потому, что вы хотите знать именно вот глагол вечной жизни, а потому, что вы кушали хлеб вчера и насытились, а сегодня вы ищете меня и его искали. И вот этот вопрос он задавал постоянно всем. За кого меня почитают? Знаете, за кого почитают? Этот вопрос я задаю сегодня себе и каждому из вас. За кого вы почитаете Господа? Одни говорили за Иоанна Крестителя, другие говорили за Илью. А Петр сказал, ты Христос, Сын, Бо, Сын Бога, Сын благословенно. Он говорит, это не плоть и кровь тебе открыла, но Отец мой Небесный. Друзья, как, насколько просто я хочу вас всех призвать, что насколько это все серьезно, друзья мои дорогие. Если вы до сих пор вот ходите в церковь долгое время, вот было недавно у нас крещение, друзья, и беседовали мы с братьями и сестрами, и многие из вас, не из вас, а из тех крещаемых, они сказали, что они за жизнь, за свою, ни разу не прочитали Библию. Друзья, насколько это вообще, вот, понимаете, несопоставима вера в Бога и не любить Его Слово. Просто missing out Его word, знаете. А Его Слово — это пища. И написано, кто поверил, кому открылась эта мышца. Брат сегодня первый говорил о том, что без Иисуса Христа мы не можем, мы идем и падаем в наши грехи. Вот кому открылась эта мышца Господня? Кто может крепко взяться за эту мышцу, за эту силу Божию и преодолевать все? Вы знаете, друзья, я тоже не, не самый святой в жизни своей. У меня было время, когда тоже вот так просто ходил на собрание, мама просила, потом там молодежь меня влекла. Но у меня была совсем другая жизнь, вы знаете. Вот я даже мог петь в хору, там, соло мог петь, мог даже попроповедовать. Но у меня были совершенно другие мысли, другие интересы, вообще другое направление мыслей. Пока однажды я просто не задумался. Господь, Ты вообще реален, откройся мне, друзья. И в один прекрасный момент, я помню, как я пришел домой, я понял, что я просто погибаю. Я like, 
умираю, моя жизнь просто прервется, и я пойду на вечные муки в ад. И в этот момент мне прошло, я, знаете, мое реальное покаяние. Я уже был членом церкви. Мне просто, знаете, я в своей церкви, наверное, так не сказал, в той, в которую я выехал. Здесь я могу вам поделиться с вами, друзья, просто чтобы мы не обманывались, чтобы мы поняли, кто для нас Иисус Христос, кому Он открылся, друзья. Это, это знаете, это не, это не сильно громкие служения, или это не сильно там громкое какое-то прославление. Вот люди, вот да, вот именно там Христос, а поворачиваются, и они уходят опять в свою жизнь, уходятся в свои такие вот, знаете, в свои проблемы, в свою, в свою зависимость, может, какую-то. Вот Иисус Христос сегодня хочет, каждому из нас задает вопрос, кто Он для тебя и для меня является. Можем ли мы, как Петр, сказать, ты Христос, Сын, Сын Бога Живого, друзья. Открыл ли нам это Господь? Открылась ли нам эта мышца Господня? Познали ли мы силу в крови Иисуса Христа, которая омывает нас и очищает от всякого греха? Друзья, я помню в тот момент, знаете, я зашел домой, я так молился, я никогда так не молился. Я просто кричал к Богу, я говорю, Господи, я like, умираю, я духовно умираю, я, like, я тебя не знал до сего момента, мне уже like, 20 с чем-то лет, я уже сколько лет находился в церкви, и я тебя не знаю. Друзья, это была моя встреча с Господом, я это никогда не забуду, и с того момента моя жизнь начала преображаться, я стал задумываться, я стал читать больше Слова Божие. Знаете, мы очень часто задаем себе в жизни, Господи, что Ты хочешь, чтобы я исполнил в своей жизни? Какая Твоя воля для меня, вот, чтобы я исполнил? И мы часто себя представляем в каких-то таких главных ролях, высоких, знаете, таких вот, если проповедник, значит, Билли Грэм, знаете, и вот мы поехали в Украину, и мой брат там ходит каждую неделю на базар и с Новыми Заветами, и он их раздает. Ну вот мы идем с ним, я несу эти Новые Заветы с ним, знаете, такой я благовестник. Но я несу Новые Заветы, я благовестник, я миру проповедую. Он походил, знаете, потом поворачивается, говорит, ну что, Андрей, я полколька раздал, теперь ты. Я так потом просто меня обдало, знаете, я говорю, ну что я могу сказать, я не знаю, понимаешь. Я не знаю, что мне оттуда вот читать, потому что я Библию раз, раз его за жизнь тогда к тому моменту прочитал. О чем я могу, какую я могу волю исполнить? Друзья, мне он говорил, Денис, что у вас тема была, как исполнить волю Божию. Ну, в двух словах эту тему я не хочу трогать совсем, и просто остановлюсь на том, что я был. В двух словах хотел сказать. Друзья, если мы не прочитали хотя бы за раз в жизни, раз в жизни Библию, о какой воле Божьей мы можем говорить? Вообще, о каком Боге мы можем говорить? Как Он нам может вообще говорить, что Он хочет от нас, если Библия наша ни разу не была прочитана, друзья? А Он через свое Слово, Он нам очень часто и очень много говорит, что Он хочет от нас. Друзья, Он так хочет, чтобы мы были available для Него, знаете, чтобы мы могли быть открыты. Вот человек говорит, я бы хотел проповедовать, знаешь, я вот... Или я хочу молиться, хочу быть молитвенной группе, но на служение его нет, знаете. На молодежное он не ходит, это не для меня, знаешь, я занят там, я это, но я хочу очень проповедовать. Мы проповедовали одну семью, они хотели вступать в брак, и я говорю, брат, какое служение ты видишь, что ты будешь нести? Он говорит, я буду проповедником, знаешь. Я говорю, ты знаешь, я вот на тебя смотрю, я тебя первый раз вижу вообще, ты в нашей церкви, я тебя первый раз вижу. Ну, молодежь, вот я вас видел много раз, знаете, вот брата я вижу первый раз, я говорю, о каком служении ты говоришь? Like, я тебя никогда не видел. Может, братья тебя видели? Где ты сидишь? You know? О, я на балконе там сзади. 
друзья, это не годится, друзья. Сидеть где-то, we have to be available, знаете. У нас сегодня в церкви очень много, много труда, и Господь хочет вас всех использовать. Но Он также хочет, чтобы вы имели чистое сердце. Чистое сердце, знаете, вот. Чтобы Он использовал ваш сосуд, во-первых, вам надо быть, пребывать в Его Слове Господнем. Иметь чистое сердце, чистую непорочную жизнь. Не обманывать Господа. Он видит, почему Его ненавидели люди, вы знаете, вот отвращали от Него лицо свое. Потому что он им говорил правду. А почему он говорил правду? Потому что он видел их не сердце. Он видел, чем человек наполнен. Знаете, мы можем ходить с Библией, можем хорошие наизусть говорить стихи, проповедовать. Но Господь же видит, когда мы один на один с собой. Когда никого, никто не видит, когда ты и я. Когда ты и Господь. И Господь желает видеть в тебе чистое сердце, богобоязненную жизнь, чтобы твой сосуд был чистый. У меня малый сын мой, Друзья, я ему наливаю, когда попить, маленький стаканчик. Он там помоет ложку, помоет вилку, помоет руки, умоется со того стакана. И этот стакан грязный. И я не могу этот стаканчик отдать гостям. Он его потом пьет, эту кока-колу или что мы ему нальем. Но я вот представляю для себя, Господи, используй меня, знаешь. Но я как этот стакан, может быть, как на малого, знаете, посмотрю, как этот стакан. Используй меня. Ну как я могу использовать, как я могу этот стакан дать? дать, использовать тебя, друзья дорогие. И также available, вот со своей семьи скажу, вот у меня есть дочь одна, она настолько прилипла к маме, она постоянно с мамой. И где бы мы, знаете, дома, там она рядышком с нами, рядышком с нами. И вот мне надо воды. Я кричу своей старшей, Эмиля! Раз крикнул, да, три, четыре крикнул. Нету Эмили, а Елизавета рядом. Я говорю, Лиза, принеси воды. Лиза пришла, я уже попил, я уже забыл. Приходит моя Эмиля. Папа, ты меня звал? Ну, звал. А зачем? Я говорю, я забыл уже, зачем я тебя звал. Понимаете, друзья, так вот и в нашей христианской жизни. Нам надо пребывать в Слове Господнем. Нам надо иметь чистое сердце и быть available постоянно, пребывать вот на служениях здесь, молодежное общение. Знаете, без меня молодежное общение не пройдет. I supposed to be here next time. I supposed to be here next time. Понимаете, у вас сейчас еще минутку я займу вашего времени и все. У вас сейчас такое просто время благословенное, друзья. Я когда был в молодежи, с 5 утра до 6 работы, 16-14 часов. Потом еще где-то на молодежное. И после молодежного сколько еще времени проходит, спишь 3-4 hours. И выходишь, и идешь опять на работу. Сейчас я уже так не смогу. И ваши мысли, ваши вот, ваши вот знаете, ваши brain, они еще настолько молодые, настолько, настолько они могут впитывать, впитывать, впитывать то, что мне запомнить и то, что вам запомнить. Намного, намного легче вам будет в Слове Божьем пребывать. Поэтому, друзья мои, я знаю, что я не супер проповедник, как некоторые приходят. Я просто хотел поделиться с вами своими личными переживаниями. На этом мне брат попросил вот прийти и рассказать вам. Друзья, Господь хочет каждого из вас использовать. Мы поехали с семьей в Калифорнию и на Сан-Диего э, ходим там, мне говорят, Калифорния, this is like the worst state for gay people, знаете. Я вот хожу, присматриваюсь, кто из них тут gay people. Вот all my girls, знаете, и вот мы каждый вечер выходим на пир такой большой, там в конец надо дойти, и там бургер place, такой классный бургер. И вот мы идем, мои дети, папа там, смотри, солнце там, папа, все это. А я смотрю, где тут gay people. Ну, такой опасный, опасный state, знаете. И вот мы сходили, идем назад, и там стоит такой, такой трейлер, кофе трейлер. А я такой, мы же Сиэтла, мы кофе пьем три times a day, знаете. 
Я говорю, Аня, я пойду попью кофе, знаешь. Like, ну окей, ну я пошел, подхожу, читаю, на, на этом стоит э, этот вот трейлер, и там внутри написано, э, по-моему, Романс, да, кто, всякий, кто призовет имя мое, спасется. Like, стих из Библии. Я туда голову засовываю и говорю, you guys Christian? She's like, yes, we're from church, там, знаешь. Давай, приходи, у нас там вечером будет worship. Я такой, так мы же в Калифорнии, здесь же, говорю, нельзя, знаешь. She's like, no, мы здесь like every weekend, знаешь. Но это еще ничего. Сидит рядом девчонка, я где-то года 23, рядышком. And she's like, what language you speak? You have another language? Я говорю, yeah, Russian. Like, oh, Russian, говорит. Знаешь, I'm running Bible study at home, говорит. And this is my verse, I'm gonna be going through tonight. Я есть истинная виноградная вода, а отец мой виноградарь, всякую неприносящую мне ветвь, я отсекаю, срубаю и бросаю в огонь. Can you say it in Russian? This is my favorite verse, знаешь. I'm like, на нее смотрю, я такой, знаете, ну, почти пресвитер тут сижу, стою. Смотрю на нее, думаю, вау, you know. Друзья, она открыла свою Библию, у нее каждый стих подписан разными цветами. And I'm like, oh, you're running Bible study? She's like, yeah. Я говорю, how many people приходят? Думаю, сейчас скажут, там, знаешь, две подружки и пол соседа. She's like, oh, 20 people приходят, знаешь. We have about 20 people. I'm like, 20 people? She's like, yeah. Вот, друзья, я как посмотрел, я посмотрел на ее Библию, насколько она пропитана этим Словом Божьим. И я ей поверил, что она действительно может это делать. И, друзья, никогда не считайте, что я сильно молодой, Господь меня использует, когда мне будет уже after 40, after 60, тогда уже, знаете, сами будете для себя свою жизнь поддерживать. А сейчас Господь хочет видеть от вас, от вас плод. Друзья, дорогие, я сегодня прочитал Исаия 53 глава. Кто поверил, кому открылось? Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Друзья, Он освободил нас от тяжести греха. Он освобождает нас и сегодня. И Он желает видеть каждого из вас in His will, в Его воле. Давайте помолимся и благословим Господа. Аминь.